0: أعوذ بالله من
1: بسم الله الرحمن الحمد لله رب ജീമ الرحمن ദീല ഹിറബിഹി മാലിക്കു മിദ്ദി
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu dalam my Quran time baca faham amal pada hari ini untuk ulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini daripada surah al-ahzab surah yang ke-33 pada halaman 418 sehingga 423. Dan pada hari ini kita bertuah untuk sama-sama kita bersama dengan bintang ilmuan kita untuk sama-sama kita menggali lebih lagi permata daripada Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz?
0: Alhamdulillah sihat Ustaz. Okay. Baik
2: alhamdulillah eh ahlan wa sahlan dan juga Ustaz Timizi. Apa kabar?
0: Baiklah, hamdalah
2: eh, jazafas. Kita nak bersama pada hari ini untuk melihat kepada beberapa halaman daripada surah Al-Ahzab, surah Madaniyah yang memberi panduan kepada kita dan moga-moga dengan perkongsian pada hari ini, tuan-tuan yang mungkin tertinggal ataupun yang pun sudah mengikuti enam halaman pada minggu ini, kita makin lagi memahami apakah yang dimaksudkan dengan surah Al-Ahzab, surah ke-33, halaman 400. 18 kita mulakan dengan melihat kepada ayat yang keempat ya terlebih dahulu memahami salah satu daripada seruan ataupun komentar Allah tentang qalbain ya tentang dua hati bahawa sebenarnya dalam diri seorang rajul itu tidak ada istilahnya qalbain. Apa maksudnya? Kita baca daripada ayat 4 terlebih dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Mizi memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik alhamdulillah masih Fadhil Ustaz Tanfazrul Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, tak lupakan tetamu undangan kita pada minggu ini Ustaz uh, Mustafa Al-Suki, Alhamdulillah mudah-mudahan dapat sama-sama kita menggali ataupun uh, kita belajar surah Al-Ahzab ini namun kita baca pada ayat-ayat keempat yang akan menjadi uh, soalan pertama lah, Alhamdulillah yeah, insyaAllah, baik kita baca ayat keempat Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ജൂല
1: കൊല്ല ജലദുന
2: perkataan nazim ayat yang keempat Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar dalam ayat ini ada bercerita tentang bagaimana a uh, kaedah bersama dengan anak angkat ya tetapi di awal itu Allah menyatakan maj'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi uh, kita nak memahami sebenarnya bersama dengan Ustaz Ummu Safa uh, ya adakah ini maksudnya dalam diri seorang lelaki itu tidak ada dua hati memang tak ada dua hatilah kan tapi apa maksud isbaliknya ataupun uh, cinta dua hati ke kalau boleh ustaz jelaskan silakan
3: baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim dan semulakan Ustaz Fast, Ustaz Tir, sidang penonton rahmatillahi taala. Masya-Allah rupanya sedang tak sedar dah ada 10 malam terakhir, uh-huh. dah 21 juzuk ke atas dah. Masya-Allah hebat <laughs> alhamdulillah. Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kekuatan <laughs> untuk menghabiskan dan kemudian mendapat manfaat bersama sidang penonton dan semua sekali insya-Allah. Baik, uh, jadi bila kita sebut perkataan qalb, qalb ni ada orang terjemah jantung, jantung ada orang terjemah hati hmm. tapi kita kata sebenarnya tengok kepada tujuan ayat itu kalau dia lebih fokus kepada kiasan nak bawa maksud redha nak bawa maksud kebaikan nak bawa maksud tak ada hasad dengki maka hati lebih tepatlah hmm. tapi kalau nak fokus kepada sudut sainsnya pun jantung pun boleh juga hmm. ha, jadi itu secara umumnya dan bila sebut tentang dua hati ni kata al-imam at-tabari rahimahullah bila disebutkan tentang perkataan qalbin ini dia sebenarnya hati ini dia tak boleh berkumpul dua benda yang negatif dan positif. Hmm. Itu maksud asalnya. Asal. Maksudnya kata Al-Imam Tabari kalau di sana ada yang dipanggil sebagai kesyirikan tiba-tiba ada iman. Mhm. Kalau di sana ada kemunafikan, di sana ada kita panggil sebagai salih yang baik. kalau di sana ada hasad dengki tiba-tiba ada pula kebaikan. Jadi itu secara umumnya yang menunjukkan bahawa manusia ni tak boleh berhimpun dua benda yang positif dan negatif di dalam hati dia dan itu termasuk juga yang kita katakan sebagai lelaki dan juga wanita secara umumnya. Ya. Cuma uh, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala lebih fokuskan kepada kalau melihat kepada surtu ayat ini kita akan nampak sebenarnya dia berkaitan dengan hukum zihar. Uh-huh. Jadi zihar ni dalam masyarakat Melayu ni dia tak ada. harap dia suka buat-buat zihar ni ah maksudnya menyamakan uh, kemaluan ataupun kemaluanlah khususnya iaitu su- uh, isteri itu sendiri seperti mana ibunya sendiri ah itu secara secara umumnya dan dalam masyarakat kita walaupun hukum ini ada tapi praktikal orang Melayu jarang berlaku benda ni ah cuma masyarakat Arab pada zaman jahiliah mereka ya. kalau tak buah hati sikit dia zihar oh. tak buah hati sikit dia zihar kepada isteri dia dan sebab tu sebenarnya kalau kita melihat kesuruhan ayat ataupun surah ini sendiri dia boleh ditujukan khitab ataupun tujuan ayat itu kepada tiga kelompok Kepada Nabi itu sendiri, kepada isteri-isteri Nabi dan juga kepada orang-orang beriman secara khusus ataupun kita kata pengajaran yang kita nak ambil itu. Dan uh, pada ayat ini, bila sebut Qalbain ini juga sebenarnya, bila mana berkait dengan zihar pun kamu kena urus dengan cara yang terbaik. Hmm. Sebab dalam hati ini, bila satu orang dia marah, takkan mungkin ada rasa cinta. Ya. Yeah. Ken ni kenapa kamu zihar akan isteri kamu ni sebab saya cinta dialah. Mustahil, yeah. kan? Ah jadi di situ sebenarnya kasih sayang itu juga, kalau sayang dia sayang, kalau cinta dia cinta, kalau benci dia benci, kalau marah dia marah. Dia, itu maksud sebenar daripada ayat ini seperti mana dia sebutkan oleh ramai para ulama. Dan Imam Qurtubi bila menyebut ayat ini dinukilkan daripada Imam Zuhri, sebenarnya bila kita sebut tentang zihar ni, dia tak boleh menyamakan isteri, maksudnya ada dua perempuan dalam satu tempoh masa yang ni haram yang ni halal tiba-tiba kita nak samakan. Hmm. Jadi bila samakan tu maka dia jadi haram dua-dua. Maksudnya wanita pun itu yang isteri pun tak boleh melainkan dia ada kafarah dia lah kalau nak kembali semula dan juga perbincangan di kalangan para fuqaha. Dan menarik juga last uh, pada akhir pada perkataan rajul lelaki. Hmm. Kenapa hmm. tak difokus kepada wanita? Wanita. Ada lelaki sahaja terum. Ada lelaki, lelaki saja kan. Ha. Sebenarnya tak mustahil bagi seorang lelaki ada dua hati secara fizikal. tapi bagi wanita tak mustahil kenapa kerana dia ada kandungan Anak dia itu dan sebab kandungan itu dia punya dua hati, dua perasaan, dua jantung hati Dan benda itu boleh berlaku dalam kehidupan manusia Sebab itu ayat ini fokus untuk lelaki Maka lelaki kena jaga betul-betul perasaan bagi wanita yang ada anak yang dikandung dan sebagainya Maka di sana ada hukum, jangan dizihar pula waktu itu Jangan diceraikan pula waktu itu Maka di sanalah menunjukkan bahawa hati itu negatif dan positif itu tak akan bersatu Dan yang paling terbaik adalah iman itu yang dipupuk dan menjauhi kesilikan Itu hati yang satu yang sebenar
2: Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Musaffa untuk menjelaskan tentang ayat keempat ini dan bukannya dengan kefahaman yang salah. Kalau katakan di sini dikatakan li rajulin pada lelaki tak ada dua hati, pada perempuan ada pula dua perasaan. Bukan begitu cara memahaminya ya, tetapi ini adalah bercakap tentang hukum sebentar tadi, tidak mungkin perkara haram dan perkara halal itu disatukan dalam satu satu hati manusia ataupun seorang insan lelaki tersebut. Jadi ini adalah panduan kepada kita. daripada surah al-ahzab pada halaman yang ke-418 dan kita ingin melihat lagi pelajaran seterusnya pada halaman 419 di mana pada ayat yang ke-13 kita ada melihat kepada kepada satu a uh, satu-satu a uh, perkara tentang aurat di dalam rumah nabi ya jadi kita baca dahulu ayat 13 ini dan kemudian kita nak melihat apakah panduan berkaitan dengan uh, aurat tentang penyakit hati adakah ianya hanya pada zaman nabi dan bagaimana pengurusan hati ini kalau tadi qalbain tadi pun bercakap pasal hati kali ini sekali lagi pasal hati pada ayat yang ke-13 bersama Ustaz Misi
0: Auzubillahi minasyaitanir rajim وَإِذْ ഇ <تصفيق> <قال تصفيق>
2: 13 dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata wahai penduduk Yasrib penduduk Madinah tidak ada tempat bagimu maka kembalilah kamu dan sebahagian daripada mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata sesungguhnya rumah kami ini terbuka tidak ada penjaga padahal rumah-rumah ini tidak terbuka mereka hanya hendak melarikan melarikan diri ini adalah ayat kesinambungan daripada ayat 12 itu berkaitan dengan orang-orang munafik ya iaitu mereka ini yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang ke-12 ini fi qulubihim marad ma wa'adana allahu rasuluhu illa ghurura kataan ghurur ini maksudnya ada juga disebut dalam surah luqman surah 31 yang itu cabaran dalam kita nak membuat persediaan ke hari akhirat nanti jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan di sini ada gurur yang dinyatakan dan mereka memberi satu um, satu-satu ayat ataupun satu excuse ya pada ayat yang ke-13 kalau boleh ustaz jelaskan bagaimana juga ianya diaplikasikan pada zaman sekarang ada ke lagi orang-orang yang berperangai macam ini untuk kita jauhi bersama jelaskan baik
3: bismillahirrahmanirrahim wassallatu wassalamu ala rasulillah sidang penonton ustaz fas dan juga ustaz tir Uh, ayat ini sebenarnya kalau kita tengok dia daripada ayat 12 sampai ayat 19 ni cerita tentang orang munafik mm-hmm. bagaimana dalam peperangan ahzab ni kalau kita tengok salah satunya dia punya tujuan utama itu ialah ketika mana nabi datang ke Madinah kemudian nabi menjadi pentadbir nabi menjadi pemimpin perdana menteri tiba-tiba orang yang lain tu seakan-akan dipinggirkan maka hmm. orang munafik pada waktu itu mereka rasa ni tak boleh jadi ni maka kalau kita melihat pada sudut sejarahnya maka Bani Sa'ad, Bani Nadir uh, dan banyak lagi kelompok-kelompok Yahudi maka mereka itu juga termasuk dalam ingin bersatu untuk menyerang nabi tu kembali dan termasuk juga dalam konteks Madinah itu mereka nak seranglah kerana Madinah itu konteks mudahnya kita kata nabilah Mekah itu adalah kafir Quraisy hmm. yang mana pada waktu tu mereka saling untuk menjatuhkan nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, bila kita sebut pada ayat ini rupanya bila Allah sebut tentang penyakit hati Allah sebut kaitkan pula dengan perangai yang mereka minta excuse disebabkan hati sakit tu daripada peperangan daripada kita kata apa mengerjakan kebaikan dan sebagainya dia orang munafik yeah. maka pada waktu itu kata syekh kata alim muttabari rahimahullah dia mereka ni jadi sebab sakit hati jadi tak pu hati ni kerana tiga sebab hmm. pertama kerana mereka syak kepada agama yang kedua adalah kerana mereka tidak yakin dan yang ketiga adalah kerana mereka tidak disyah maksudnya tak dilapangkan dada mereka untuk menerima Islam ataupun menerima kebaikan Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi dalam Tafsir Karim Rahman Fittasif Kala Al-Mannan menukirkan lagi, menyatakan bahawa mereka lebih suka untuk mengikut sangkaan-sangkaan. Yang ni, oh tak cantik, ikut Nabi apa semua ni tak bagus. Kita sangka yang lain lebih baik untuk diikuti. Maka kalau kita tengok syariat pada hari ini, pengurusannya boleh kita dapat simpulkan ramai orang pada hari ini secara umumnya dia menolak syariat, menolak perkara yang asasnya itu panduan hmm. tapi dia tolak. Contoh, kalau kita tengok buat apa antar nak pergi sekolah agama nanti tak makan. Hmm. Contoh, ataupun kita kata ni menutup aurat apa semua ni buat apa, ini semua fashion, patutnya kita kena ke depan, Islam tak maju kalau macam ni. Kemudian yang ketiga, kita ni kalau nak buat daripada sudut marketing, apa salahnya kalau tipu-tipu sikit, helah-helah sikit supaya nanti cepat laku, supaya nanti apa yang kita buat tu okey. Ataupun dalam kepemimpinan sebagai contoh, eh ni kalau kita rasuah ni kan benda biasa, kalau kita tak ruas, rasuah macam mana nak dapat projek? Ya jadi sebenarnya rasuah tu benda biasa. Jadi semulah perkara ini kita akan nampak itulah antara ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang tak dilapangkan dadanya dan ciri-ciri orang yang tidak yakin tentang agama dan hukum Islam itu sendiri. Itu yang berlaku kepada orang munafik dan itulah yang berlaku realiti pada hari ini yang kita bimbang dan kena patah balik kepada apa yang sepatutnya jadi panduan iaitu Al-Quran.
2: Insya-Allah itu adalah penerangan tentang ayat 13 sebentar tadi kalau katakan berkaitan dengan seruan untuk uh, peperangan tadi kan ber, ber, berperang tadi itu tetapi rupa-rupanya gumpalan munafik ni beri excuse ya untuk melakukan kebaikan dan aplikasinya dalam kehidupan kita seharian ini perjuangan kita selain daripada di medan perang itu perjuangan untuk uh, memastikan hidup halal dalam rezeki dalam kita mengamalkan apa sahaja uh, suruhan daripada agama ini uh, ada orang yang bagi excuse sempat ya uh, cuba untuk Uh, menyatakan tidak yakin tentang menutup aurat boleh menambahkan produktiviti kan tetapi uh, tak ada masalah pun kan cuma bagi orang yang suka mencari ataupun tidak dilapangkan sebentar tadi dalam hal agama ini dia rasakan bahawa uh, kaedah berfikir dia itulah yang betul ya bukannya panduan yang dibawakan oleh Kuli al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya Nabi adalah sebagai uswatun hasanah yang dinyatakan pada ayat 21, halaman 420 dan uswatun hasanah itu apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 21 sebagai panduan kita bersama pada hari ini. Silakan Ustaz.
0: Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
1: لَقَدْ كُنَّ لَكُمُ
2: sebenarnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa mendengar ayat ini ustaz ya bahawa Rasul sebagai uswatun hasanah sebagai teladan sebagai uh, contoh teladan tetapi bila muncul ayat ini berkaitan dengan peperangan ya sebenarnya apa apa kaitannya dan apakah panduan yang perlu kita ambil memahami ayat ini silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat ini merupakan satu biasanya waktu bila ni Maulidur Rasul. Ayat ini tak 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 akan terlepaslah daripada dibaca sebagai yeah. uswah hasanah. dan sebenarnya cara kita sebut tu pun lembut nampaknya uswah. Dan Nampak. satu panutan, satu kita panggil sebagai contoh teladan yang sangat baik. Dan sebenarnya kalau kita melihat kepada ayat uswah itu sendiri, seperti mana yang sebutkan oleh Syed Dr Wahbah Zuhaydi dalam kitab beliau Tafsir Al Munir bila bincang tentang isu ni, rupanya uswah ini dia ada unsur-unsur perkara yang dibuat itu akan dicontoh teladan daripada susah kepada senang ataupun dari sepada senang kepada susah pada saat-saat genting kepada saat yang sukar kepada saat yang aman Okay. Jadi apa kait dengan apa yang kita bincangkan saat peperangan ahzab turun dan sebagainya rupanya kalau kita meneliti kepada sirah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi itu turun padanglah turun padang ah kalau kita tengok walaupun idea itu Salman al-Farisi dan sebenarnya bangsa Arab tak pernah terfikir nak gali parit ni dalam kan dalam kan tiba-tiba rupanya Salman al-Farisi bawa idea dan kemudian nabi terima idea itu hmm. dan selepas itu bila tengah gali-gali tu nabi bila keadaan semua orang lapar keadaan batu-batu tak cukup segala-galanya dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan. Ada sahabat yang Rasulullah aku lapar ni ikat dengan batu kan. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, hadis yang hasanlah. Hmm. Baik. Kemudian selepas tu Nabi angkat ada dua batu ketul-batu. Di, Nabi pun ada. Nabi pun ada. Dua hmm. ketul. Yang hmm. tadi seketul. Menunjukkan bahawa kalau kamu itu sebagai contoh teladan, maka aku lebih mencontohi teladan yang disebutkan itu. Hmm. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa Perkaitan antara peperangan itu Waktu sukar Waktu susah Waktu berhadapan dengan musuh Maka Nabi tetap menjadi contoh teladan Walaupun dalam apa keadaan sekalipun Maka itu dipanggil uswah Ada setengah orang ni Kadaan baik je diikut Oh yang ni ok Yang ni dapat keuntungan Dapat profit Dapat apa Kita kena ikut dia ni Tapi dalam keadaan dia jatuh Dalam keadaan apa Kawan pun lari Lari. Jadi itu bukan uswah yang diletak So uswah di sini memang Satu benda yang sangat Bahkan dia pun sebut dalam Kalau contohnya dipanggil sebagai sini Adalah nakirah umum Sebenarnya semua contoh teladan maka bukan sekadar baik buruknya tapi waktu susah waktu senang waktu aman waktu tenteram semua menjadi contoh teladan kepada kita
2: Insya-Allah itu adalah penerangan tentang istilah uswah itu yang mahal sebenarnya ustaz ya uh, iaitu uh, contoh teladan kebaikan itu adalah ketika senang susah kan senang susah dan ini penting ya kerana waktu senang itu mungkin kita rasakan bahawa kalau orang berjaya kan ada teknik formula berjayalah apa sebagainya tapi teknik menghadapi kegagalan ini sebenarnya formula tu ramai orang tak nak pergi belajar pergi training dan sebagainya tetapi itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan Pada waktu kenyang pun ada cara contoh teladan, waktu lapar pun Nabi menunjukkan contoh teladan yang kita doakan Allah izinkan kita dapat mencontohi kepada perjuangan Nabi Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk kita melihat lagi beberapa halaman permata-permata daripada surah Al-Ahzab, surah yang memberi panduan kepada kita bagaimana berdisiplin dan disiplin seperti mana uswatun hasanah Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali semula My Quran Time baca faham amali insya-Allah.
1: യു നവോജറി തദ്
2: bagi kita dalam majlis Quran tajwid baca faham amal pada hari ini kita mengulang kaji halaman 418 hingga 423 bersama al-fadil ustaz Musaffa Suki dan juga ustaz Tim Mizi pada hari ini dan ayat sebentar tadi adalah ayat 28 wahai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu jika kamu inginkan kehidupan di dunia beserta perhiasannya maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang dengan cara yang baik ini adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala firman Allah yang amat uh, mencabar sebenarnya nya uh, satu ialah disampaikan kepada nabi ya uh, kalau boleh ustaz ceras jelaskan, jelaskan macam mana bila ya ayuhan nabi ya ayuhanas ya alazina amanu uh, dan dalam ayat ini ya ayuhan nabi kan tetapi lebih daripada itu ialah uh, bagaimana isi kandungan ayat ini apa asbabun nuzulnya yang sampai tahap begini nabi kena bagi dua pilihan kepada isteri-isteri beliau silakan
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya-Allah, sila menonton Ustaz Hafiz, Ustaz Tir. Uh, kalau kita melihat kepada ayat ini memang satu perkara yang sukar bagi Nabi untuk buat keputusan, bahkan itu adalah arahan, perintah daripada Allah, apa pun dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang terpaksa berbelah bahagi, tetap Nabi akan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat ni disebut tentang ya ayuhan Nabi, dalam surah Ahzab ni ada 5 tempat Allah lima sebut tempat. ya ayuhan Nabi. ya pada ayat yang pertama ayat 28 ayat 45 ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-59 jadi menunjukkan bahawa dia adalah salah satu daripada sikap kepemimpinan hmm. nabi itu sendiri dalam pengurusan bahkan sebenarnya maksud nabi tu adalah annabab nabab ni satu berita yang penting berita tu bukan sekadar nabi bawa berita tetapi sebenarnya berita itu mungkin menyebabkan nabi kehilangan sesuatu Hmm. mungkin melibatkan nabi sallallahu alaihi wasallam kena buat lepas ni lebih 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 lagi hmm. maka itu yang dipanggil sebagai nabi jadi Allah seru wahai yang nak menerima berita yang besar wahai yeah. nabi itu sendiri maka dikatakan di sini kalau kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala uh, sebelum tu sebut juga kalau kita perhati pada ayat yang ke-30 dan juga pada ayat 32 ya yeah, ayu ya nisa annabi ya isteri nabi kan maksudnya dua ayat saja yang sebut tentang wahai isteri-isteri nabi ah uh, wahai ummul uh, mukminin mm-hmm. tapi lima ayat di sini sebut ya yuhan nabi khusus untuk nabi itu sendiri maka kalau kita melihat apakah sebenarnya di sebaliknya begini sebenar kisah dan ceritanya ketika mana dalam peperangan ahzab ni rakyat umat Islam ataupun nabi itu sendiri dalam keadaan yang serba kekurangan, kekurangan dengan penuh ke makanan tak cukup dan sebagainya tetapi setelah mendapat daripada ghanimah harta daripada perang itu sendiri harta yang kita kata daripada jihad itu sendiri maka pada waktu itu Sebenarnya isteri-isteri Nabi pun susah mm-hmm. dan sebelum perang tu pun memang susah dan ada riwayat al-Imam Muslimi kata Saidatina Aisyah pernah dapur kami ni tak pernah berapa hari tak pernah berasap tak berasap Nabi sendiri pun tak ada makanan jadi bila dapat sikit ni ibarat katanya tambahlah sikit bajet dapur.
1: Mm-hmm. <tuh>
3: ha tu kan. Ah tambahlah sikit ya Rasulullah bajet dapur kan. Jadi bolehlah kita makan ni sikit, sedap Ma- sikit. Lah. Sedap sikitlah kan. <tuh> Rupanya pada waktu tu bukan satu benda yang yang apa dimurkai. Kan mm. tak ada masalah sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh melihat bahawa sebenarnya kita ikut syariat, ikut arahan, ikut perintah Nabi ni merupakan satu benda yang besar daripada sudut kelebihan dunia dan akhirat, maka sudah tentu itu perkara yang perlu didahului daripada sedikit daripada ke- pentingan dunia. Sebab tu ada berapa riwayat yang disebut daripada Imam uh, Muslim dan beberapa riwayat yang lain hadis yang sahih menceritakan Saidatina Aisyah radhiyallahu anha nabi pergi rumah Saidatina Aisyah. Sekarang ni uh, bagi tahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kamu nak pilih yang mana? Kehidupan dunia ataupun daripada harta-harta yang ni. Maka Maksudnya, kata nabi cakap pada Saidia cakap sahaja. pada Aisyah. Oh, okay. Dalam riwayat lain sebut perantaraan daripada kedua ibu bapalah daripada mm-hmm. Saidina Abu Bakar sendiri, maka bagi tahu kepada Aisyah dipilih yang mana? maka Aisyah memberi jawapan yang tuntas dan padat serba turun ayat ini Aku memilih Allah dan Rasul-Nya. Hmm. Maka dalam setiap keadaan pun kadang-kadang kita diberi pilihan antara dunia, antara contohnya ni profit ni haram contohnya kan. Yeah. Yang ni dia punya ni dapat ni kebaikan dia. Yang ni tapi sikit je tapi tak untung banyak tapi halal. halal. Jadi kita diberi banyak pilihan di depan mata kita, maka mana satu yang kita nak pilih? Sudah tentu sebagai orang beriman yang betul kata cinta Rasul, kata Nabi tu adalah uswah hasanah, maka patutnya kita ikut seperti mana isteri-isteri Nabi dan hmm. begitulah bagi wanita-wanita ataupun kau ibu di luar sana mempertahankan suami mengikut apa yang sepatut arahan daripada Allah dan Rasul melalui perantaraan suami maka wajib untuk ditaati Insya-Allah
2: ya itu adalah penerangan bagaimana uh, tentang pilihan ustaz ya bila bercakap tentang pilihan ini mencabar sebenarnya pasal biasanya suami isteri ini dia kalau boleh dulu tak berapa ada bang kan jadi sekarang ni nak senang sikit kan uh, senang sikit tu tak adalah masalah ustaz ya sebentar tadi tu tetapi jangan sampai kena buat pilihan di antara uh, perjuangan yang ada ini dengan Uh, apa yang yang uh, di uh, bekalkan ya kesenangan-kesenangan yang yang ada tersebut dan kalau ayat ini sebenarnya kalau uh, di diberikan kepada pasangan-pasangan yang bernikah ya uh, maksudnya di awal perkahwinan rasanya uh, mencabar soalan ini kan ya, kan? ya membuat pilihan uh, tetapi inilah hakikatnya uh, bila kita memahami bahawa sebenarnya perjuangan kepada Allah dan Rasul itu adalah perjuangan yang kekal boleh membawa kita sampai ke syurga kalau tidak kita khuatir kita bahagia di sini buat sementara waktu tetapi tidak terus sampai ke ke akhirat sana. Dan ini kita nak teruskan pada ayat yang ke-31 sebenarnya ya bila bercakap tadi tentang a uh, isteri nabi ya a uh, ya nisa an nabi ya pada ayat 30 dan ada pada ayat 32 ya nisa an nabi. Tapi kita nak baca dulu ayat 31 ini kerana di situ ada uh, berkaitan dengan uh, kalau buat silap di kalangan uh, isteri nabi uh, dua kali ganda. Ayat 31 sama
0: Ustaz Yarmizi. മനു
1: മീകലി തലിഹ وتعمل صَالِحًا സ്വാലിത്തിന
2: ോ Azim ayat yang ke-31 memulakan juz yang ke-22 dan barangsiapa di antara kamu isteri nabi tetap taat kepada Allah dan rasulnya serta mengerjakan kebajikan nescaya kami berikan pahala kepadanya dua kali ganda dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-30 iaitu wahai isteri nabi jika ada di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata nescaya azabnya akan dilipatgandakan sebanyak dua kali kepadanya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah untuk uh, isteri-isteri nabi sahaja ke ataupun isteri para pendakwah ataupun macam mana memahami ayat ini silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan dengan kunut. Mhm. Yaqnut kat sini merujuk kepada sebenarnya satu arahan perintah daripada wahyu yang mana dia bersifat berterusan. dan kamu kena taat dan kena patuh tak boleh ingkar satu persatu hmm. sebab yang apa yang men, yang memberikan arahan itu adalah nabi. nabi maka arahan daripada nabi berbentuk wahyu maka semua isteri-isteri nabi kena taat kena yeah. patuh dan ini kita kata hanya khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam Ada pun, bila disebut pula di hujung ayat itu, Allah cerita tentang pahala, orang yang taat, yang patuh, apa semua ni Adakah semata untuk isteri Nabi sahaja? Ataupun kita pun, ataupun kaum ibu pun, ataupun isteri pun akan dapat perkara yang sama Maka di sini kalau kita melihat di kalangan para ulama' mereka menyatakan pertama sekali Kenapa diberi dua ganjaran pahala itu? Yang pertama, atas dasar kerana dia seorang Muslim yang teguh menjalankan ketaatan Satu Dan yang kedua kerana pahalanya di situ ialah marhatan itu merujuk kepada dia ditiru pula oleh orang lain maka bila kita membaca sirah membaca tengok uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam isteri-isteri Nabi oh taatnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup memberi kepilhahan dunia akhirat memilih akhirat. akhirat maka kita buat contoh teladan pada waktu itu maka mereka mendapat pahala yang mengalir dan kata Al Hafiz Imam Ibn Kathir maksud juga maratan itu adalah syurga itu sendiri mm-hmm. apa kaitan dengan kehidupan kita pada hari ini jadi kalau kita melihat secara umumnya sesiapa yang mana menerima arahan daripada suami Dan arahan itu datang daripada Allah dan Rasulnya Maka yang itu wajib dia tak henti tanpa ada apa-apa untuk kita bantah Tapi kalau arahan itu mungkin bersifat benda-benda yang mungkin tak betul, tak tepat Maka situ ada ruang untuk isteri bincang balik Atau isteri untuk menyatakan eh patutnya yang betulnya macam ni bang Masuk perbincangan yang baik dan kemudian barulah kita nampak dalam hadis riwayah Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang hasan mana-mana isteri yang taat yang amal soleh dia puasa kemudian dia menjaga kemaluannya dia mendirikan solat jaga semua berkaitan dengan suami maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang dikehendaki dan pintu syurga tu maksudnya pahala yang bertambah-tambah kat situ dan pula contoh teladan pula bagi orang lain. Orang-orang lain. Tengok bagusnya isteri dia ni taat betul pada suami. Bagus. Dia akan dapat juga maratain di situ maratain.
2: Jadi ini adalah uh, kefahaman kita satu untuk konteks isteri Nabi tetapi dalam masa yang sama juga kepada uh, semua ibu-ibu ya yang ada pada uh, pada sesi pada hari ini untuk kita uh, terus mengejar maratain ganjaran uh, dua kali ganda lebih kurang gaji dua kali gandalah ustaznya. Gaji dua kali ganda uh, daripada kebiasaannya tetapi uh, sudah tentunya ada cabaran yang tersendiri ya. Dan kesabaran itulah kalau katakan kita tambah sikit ustaznya uh, ada setengah dia kata kalau dia berkahwin dengan si suami ni tapi suaminya kuat sangat uh, memegang agama kan uh, berjuanglah tolong orang kita bang dulu cukup lah ni kan, kita tak payah tolong orang sangat lah kita-kita-kita je lah kan, buat apa nak tolong orang miskin, anak yatim dan sebagainya ada isteri ibu yang dia rasa macam dia dia, dia tak sokong suami ataupun dia rasa tak apalah, saya tak sokong, saya tak nak lah berada bersama dalam keluarga ini, jadi apa komen Ustaz tentang satu sikap bila merasakan bahawa komitmen pada agama itu sebagai satu perkara yang kalau saya tak suka saya berpisah je
3: lah, macam mana tu baik sunalah wassalamu ala rasulullah itu pentingnya yang istilah orang selalu panggil bernikah di jalan dakwah ha uh, <laughs> oh, boleh sebut okay. bernikah di jalan dakwah ini <laughs> sudah menerima uh-huh. dan kemudian pada waktu itu dia faham tugas-tugas suami dan sebagainya dia sebenarnya bukan di syu dakwah juga yeah. contohnya juga macam uh, isteri su- suami seorang askar uh-huh. di perbatasan jarang balik uh, suami tu mungkin travel naik kapal mungkin 6 bulan atas darat 6 bulan kat laut dia, dia dah sentia uh-huh. untuk terima kefahaman itu apatah lagi kalau contohnya isteri frontline suami pun prowliner yeah. ataupun sebaliknya maka hmm. dah tahu dah ke mana kedudukannya macam mana nak bagi tugasan nak anak-anak dan sebagainya maka sepatutnya kita menerima dan sudah tentu itulah juga termasuk dalam pahala yang mengalir pengorbanan bagi si isteri terhadap apa yang diperjuangkan oleh suami.
2: Baik jadi itu adalah kefahaman tentang yaqnut sebentar tadi ustaz ya maksudnya masih lagi uh, patuh ya kepada kepada kebaikan apabila sumbernya daripada Allah dan Rasul kalau front liner tadi masih lagi ya membantu kepada masyarakat uh, tentera ataupun apa sahaja tugas Antara pasangan itu perlu kan saling memahami dan kalau ia adalah kebaikan kerana Allah dan Rasul itulah peluang untuk kita mendapat maratain ya dua kali ganda ganjaran dan juga rizqul karima iaitu syurga yang amat indah yang amat baik berbanding dengan rezeki yang ada dekat sini dapat juga ustad ni dapatlah makan apa sebagainya tapi janganlah kita kaut semua sekali dekat sini sehingga kan mengabaikan persediaan untuk berjuang sampailah ke ke akhirat sana nanti jadi ini adalah halaman 422 halaman 423 kita nak uh, tengok eh, sudah tentunya bila bercakap tentang membuat pilihan ini pilihan yang diberikan oleh Allah dan Rasul perlu diberi keutamaan ayat 36 kita bersama Ustaz Timizi insyaallah
0: oh, aw billah ni
1: syaitan menjauh wa ma kana lil mu'minu
2: azimah ayat yang ke-36 dan tidak layak bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka dan barang siapa yang menderhakai Allah dan rasulnya maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang yang nyata jadi ini adalah satu lagi penekanan berkaitan dengan istilahnya uh, khiyarah misalnya tentang pilihan kalau boleh ustaz jelaskan apa maksud khiyaratu min amrihim dalam ayat ini adakah pasal uh, isu apa nak makan uh, ataupun nak beli ke apa sebagainya apa maksud pilihan yang dimaksudkan di dalam ayat
3: ini silalah baik bismillahirrahmanirrahim pilihan dalam ayat ini sebenarnya kalau kita melihat daripada sudut kenapa ayat ini ada dalam al-Quran ada daripada ayat yang ke-36 ini rupanya mm-hmm. ialah riwayat daripada Ibn Abbas ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun anak angkat Nabi Zaid bin Harithah nice. dan pada waktu itu Nabi calonkan beliau ini berkahwin dengan Zainab binti Jahasy al-Asadi mm-hmm. berkahwin jadi bila Nabi calonkan itu maka Zaid ni dia rasa seolah-olah macam tak sekufu Sebab Zaid ni sebenarnya asalnya bangsawan juga, orang yang ternama juga, mm-hmm. tapi disebabkan dalam keadaan tertentu dan kemudian tak berkahwin pula dengan Saidina Zainab, seorang yang hebat, hebat, maka pada waktu dia rasa macam tak sesuai, tak segufulah. Maka dia se- seolah-olah macam tak suka dengan pilihan Nabi tu. Atas dasar dia sendiri tak mampu. Hmm. Maka rupanya turun pada ayat ni menyatakan itu adalah pilihan daripada Allah dan Rasul dan itu juga jodoh itu daripada Allah dan Rasul-Nya, maka kamu kena terima seadanya. Yeah. Tapi bila terima tu ada masalah yang timbul dalam keluarga rumah daripada Sayidina Zaid uh, dan juga Sayyidatina Zainab tadi dan akhirnya membuatkan kepada punca berlakunya pencerai dan uh, Syekh Dr Wahbah Zuhaydi sebut dalam tafsirnya Tafsir Al Munir dan menukilkan satu hadis daripada riwayat Imam Muslim yang mana selepas bercerai tu maksudnya sudah habis iddahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pula menyunting Sayyidatina Zainab binti Jahasy untuk dijadikan isteri Dan pada waktu itu Sayyidina Zainab jawab benda yang sama macam Zaid sebutkan tadi saya nak buat pilihan dulu saya nak istikharah dulu dan sebagainya baru saya nak berkahwin dengan Nabi. Hmm. Turun ayat ni juga yang maksudnya menunjukkan ada dua sebab dekat situ. Maka sebab kepada Sayyidina Zainab sebab kepada Uh, apa Sayyidatina Zainab. Uh, Zainab tadi yang kena dalam keadaan uh, seakan-akan nak menolak tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dekat sini itu dalam bentuk keduniaan. Mm-hmm. Apatah lagi pilihan Allah bagikan ini adalah satu perniagaan yang takkan pernah profit dia rugi. Yang ini satu kebaikan yang sekian-sekian dan sebagainya. Maka kita tengok dalam kehidupan manusia ni yang agama ni dia susah sikit.
2: Mm-hmm. Tapi
3: dalam keadaan bab dunia yang ada kepentingan dia dia nak tak. Orang kata bateri ni yang positif kena tak positif yang ni negatif letak negatif baru hidup dia tak akan tukar selamanya uh-huh. sebab dia tahu dah kereta dia tak akan boleh berjalan kalau uh-huh. macam tu. Itu urusan dia dia rasa kepentingan. Tapi uh-huh. kalau tak ada kepentingan dia nampak benda ni, ini akhirat punya cerita. Yang ni lambat lagi. Maka lambatlah dia punya proses dan tindakan itu. Maka kalau kita tengok daripada peristiwa pernikahan saja dah nampak di situ jangan ada pilihan setelah Allah dan Rasul-Nya menetapkan, apatah lagi dalam hukum-hakam agama kehidupan kita yang Allah telah tetapkan itulah perkara yang kita perlu perlu berjalan di atasnya.
2: Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Musaffa dan uh, bercakap tentang ayat 30 nam ni usarnya bila bercakap tentang uh, apa khiyaratu min amrihim iaitu ada pilihan dalam urusan ya kadang-kadang dalam urusan tu tadilah yang kalau yang positif negatif tadi tu memang letak betul-betullah kan pasal nampak depan mata kan tapi bila cakap tentang pilihan ke depan kan pilihan uh, menuju akhirat ini dia lambat kan lambat jadi uh, macam mana uh, dalam surah al-ahzab ini uh, tarbiah daripada Allah Subhanahuwataala kepada Zaid kepada Sayyidina uh, Zainab ya menerima uh, pinangan daripada nabi itu sendiri pasal dalam kes Zaid itu uh, dah dapat uh, apa uh, cadangan daripada nabi lepas tu macam tak apa ngam pula tu kan jadi orang pun akan mula hmm ah uh, kan jadi macam mana kita nak me- menguruskan tentang uh, ujian uh, dalam kita berpegang kepada ajaran agama ini
3: Sebenarnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini pada setiap apa pun yang kita buat akan ada ujian. Kata dalam bentuk dunia pun nak berniaga, bisnes, tak macam-macam PKP pula kan. Lepas <laughs> tu dalam keadaan banjir pula ada ujian. Itu dalam bentuk nak cari dunia. dunia. Apatah lagi akhirat, maka subhanahu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua, hasibannas ayyatroku ayqulu amana wahum la yuftanun. Adakah mereka menyangka mereka rasa beriman? Mereka rasa ni dah mantap dah ni. Hmm. Bagus dah ni, teguh dah ni. Tapi sebenarnya hakikat mereka belum diuji. Apakah lagi ujian yang berbentuk akhirat? itu sendiri maka dalam konteks watak-watak yang ada ni nabi isteri nabi Saidatina Zaid dan kemudian orang-orang munafik dalam ayat ni dan juga tentera-tentera Islam itu sendiri mak kita tahu ujian tu boleh datang dalam pelbagai bentuk mungkin dunia mungkin akhirat dan mungkin juga dalam bentuk ujian yang Allah nak naikkan martabat yeah. maka sudah tentu pada waktu itu itu sepatutnya pilihan kita mungkin kita kata lambat lagi alah yang ni tak apalah lambat lagi umur pun masih pendek apa saya apa muda lagi muda. tapi kita kata yang muda itulah yang kita nak bawa kepada tua dan yang tua itulah nak bawa kepada akhirat.
2: Masya-Allah. Ya jadi untuk dunia pun ada ujian, ya dalam menuju akhirat pun ada ujian pasal kita memang berada dekat daerah ujian pun, ya. Jadi lebih baiklah ujian itu mendekatkan kita lagi kepada kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan kita tarik diri daripada committed dalam agama ini, tetapi rupa-rupanya dahlah dekat sini susah. Ustaznya ada ujian sampai sana terus tak tak berapa bahagia sampai ke akhirat itu adalah pilihan yang lebih dangkal yang kita boleh belajar daripada tokoh-tokoh yang menghadapi ujian pada zaman Nabi dan mereka terus committed dan merekalah orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahuwataala. Kita berdoa pada Allah Subhanahuwataala agar kita memahami bahawa kehidupan kita ini komitmen kita pada agama ini ada ujian tetapi ia berbaloi untuk menghadapi mendapatkan ganjaran dari Allah rizqan Karima. Kita berdoa di akhir ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hmm. Allahumma ahyna ala al-iman wa tawaffana ala al-iman wa hasirna ma'a zumrati ahli al-iman. Allahumma ja'alna min ahli al-iman mimman basharatahum bir-ruh wa ar-rihan wa ar-ridha war-ridwan ya rabbil alamin. Hmm. Walhamdulillah rabbil alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada al-Fadhil Ustaz Mustafa Sukim ya bersama pada hari ini untuk berkongsi ya apakah gambaran besar surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Surah ini tidak terkenal sangat dibaca tetapi kita nampak suatu kesimpulan yang paling paling penting. Saya persilakan pada tuan-tuan untuk mencatat nota. Tapi yang paling pastinya ujian dalam hidup Nabi, konflik dalam hidup Nabi, wujud bukannya semuanya seindah uh, mentari ya ada juga yang mendung-mendungnya tetapi pastinya itu adalah pakej kehidupan untuk bertemu Allah Subhanahuwataala. Jadi kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok dan terus kita bersama dalam halaman baru 424 dalam My Quran Time baca faham amal
0: insyaallah.